0: Hey, hola, hola, amigo tromonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido al segundo episodio del canal de podcast eh, Notas largas con Javi Colomer. Bueno, pues eso. Soy Javi Colomer, trombonista profesional, y ya sabes que me dedico a difundir este maravilloso instrumento por medio de la docencia y, y la interpretación, obviamente. Y por todos los medios que me proporciona Internet, eh, como este mismo en el que estamos ahora mismo, el canal de podcast... Bueno, pues este es ya mi segundo, mi segundo episodio. El primero parece ser que ha tenido una muy buena aceptación. Esto seguro que va a crecer poquito a poquito. Y bueno, aquí estoy para contarte cositas, ¿no? Ya sabes la temática que, que lleva mi, mi canal... Eh, una de esas temáticas, uno de esos elementos que comparto o quiero compartir contigo son los consejos, consejos de vida, musicales y de cualquier índole. Hoy quiero compartir contigo eh, seis consejos, seis consejos creo que van a ser muy, muy buenos para, para que tú eh, enfoques mucho mejor tu, tu práctica con tu instrumento y eso te pueda llevar a, a ser mejor instrumentista, músico y por supuesto que persona. Bueno, pues eh, mira, estos consejos los he recopilado eh, a lo largo de mi experiencia después de ver lo que es bueno y lo que es malo. Así que siempre que he querido algo y al mismo tiempo he querido mejorar con la música, ha tenido, tenido que ser a base de buscar información, de probar, de fallar, varias veces, intentar sacar lo más provechoso de cada una de las personas con las que he coincidido, conocido y tocado. Y por supuesto con paciencia, humildad y, y cariño, ¿no? porque de otra forma no se podría... Bueno, te comento que, por si no lo sabes, que en el año 2013 decidí crear mi proyecto online con mi, con mi blog, aunque mi presencia en Internet eh, es bastante prehistórica, si cabe. Tuve la inquietud de, de hacer mi primera web en el año 1997 con un programa de Word, imagínate, hoy estamos con el WordPress y con otras plataformas también que te hacen unas páginas web impresionantes, tenemos el Facebook que, que a lo mejor para algunos no hace falta ni hacer página web porque esa plataforma ya te proporciona un montón de cosas, pero bueno. Desde el año 1997 que estoy aquí dando la vara y, y es en el 2013 cuando quiero cambiar un poco esa, ese movimiento online creando un, lo que está de moda o lo que estaba de moda en ese momento y ahora también tiene un gran desarrollo que es un blog y en este caso un blog sobre el trombón o los instrumentos de viento metal en general. Pues bueno, durante los últimos 27 años, que son ya los que estoy trabajando a pleno rendimiento con la música, he aprendido muchísimas cosas. Y de todas ellas he llegado a la conclusión de que hay una serie de factores, conceptos e ideas básicas que hay que tener muy en cuenta a la hora de todo el proceso de estudiar, estar y ser tanto con el tromón como con cualquier otro instrumento. Eh, sí que en estos conceptos no, no van a ser u, 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 conceptos o consejos, no van a ser puramente técnicos, sino más bien ideas, hábitos y formas de afrontar las diferentes situaciones y etapas que sin duda tendrás que afrontar si quieres progresar con el trombón o, o con la tuba, si es tu caso el que me estás escuchando, o con el bombardino o con la trompeta, o con cualquier otro instrumento. Nombro los instrumentos de viento metal porque claro, son los que más afinidad tienen con, conmigo. Pero bueno a todos me parece que que les puedes sacar provecho a cualquier instrumento del que estés eh, aprendiendo o el que estés ahora mismo tocando. Bueno, te voy a acompañar con este, con este podcast durante estos minutos y espero que, que, bueno, que, que te vaya bien lo que te vaya a contar. Bueno, mira, primer, primer consejo. Eh, yo te diría que confíes plenamente en ti y en tus capacidades. Aunque seguramente nunca te hayas parado a pensar en ello, hay una parte de tu, de tu cuerpo que es fundamental para alcanzar cualquier objetivo que quieras tanto en el trombón como en cualquier otra área de tu vida. Puedes tener toda la preparación que quieras, hayas empleado una gran cantidad de horas o lo hayas eh, perseguido con anhelo. Aquello que quieres conseguir, lo vas a tener, tienes que, que haberlo conseguido mucho antes si quieres, eh, eh, digamos, conseguir tu propósito. ¿Qué significa esto? Pues nada, que lo has tenido que soñar o pensar antes. Así que ahora te explico de qué va todo esto. Como supongo que habrás imaginado, estoy hablando de la mente. Ese músculo tan poderoso que tenemos ahí en la cabeza, en el cerebro. Y todo lo que conlleva. Esto es muy complejo, ya sabes. Y tú dirás, ¿y a qué tiene que ver mi mente con el trombón? Bueno, pues quizás a simple vista no guarde una relación muy estrecha, pero te voy a dar un par de simples datos que a lo mejor te ayudarán a cambiar radicalmente esta, esta opinión. ¿Sabías que actualmente la ciencia ha demostrado que todos los sucesos acontecidos y cosas que vivimos surgen gracias a una fuerte intención de la mente? Quiero decir, eh, nuestra mente tiene el potencial de transformar en materia en eh, todo lo que pensamos. Cualquier situación que queramos imaginar, siempre y cuando sea algo que deseamos profundamente y que sea humanamente posible de conseguir, la puedes realizar. De lo contrario, no existiría nada de lo que nos rodea. Eh, todo lo que tenemos ahora, no sé, el ordenador con el que estoy grabando ahora, el teléfono con el que he llamado a mi amigo hace un momento, el coche que estás eh, conduciendo o el, el mismo trombón que tienes en las manos, no sería posible si alguien no lo hubiera imaginado antes. Bueno, mmm, no me voy a meter en este tema, ya que sale un poco totalmente de mis... Eh, de mis conceptos porque tampoco soy especialista en eso, ¿no? Pero sí que sé que es muy, muy importante que lo que tengas en tu cabeza va a ser increíblemente posible siempre y cuando trabajes una estrategia. Y bien, como te iba diciendo, si sabemos cómo utilizar la mente a nuestro favor, vamos a allanar considerablemente el camino para conseguir aquello que queremos. Y esto no se trata de algo mágico, se trata de adquirir una serie de hábitos psicológicos diarios que a lo largo del tiempo y sumado a, las de, a los demás elementos necesarios como las horas de estudio, una buena rutina, un buen descanso, una alimentación correcta y la constancia te van a permitir vivir la vida que tú quieres y lo que es más importante, creando tus propias oportunidades, tu propio camino y decidiendo a dónde quieres llegar. Imagínate lo que te estoy contando. ¿Quieres saber el paso fundamental y primordial que debes dar para conseguir este nuevo cambio en tu mente? Es muy simple. Aprende a confiar en ti. Este es el consejo básico. Como ser humano que eres, no naciste diferente a ningún otro. Has podido nacer en un país totalmente diferente, con otra cultura, estatus social, otra región del país en donde vives o estatus económico. Eso da igual. En esencia, eres igual que cualquier otra persona y en este mundo... Es importante ser diferente, porque si no, no tendría sentido estar aquí. Es muy importante y creo que es muy muy enriquecedor que seamos diferentes. O si no, seríamos todos iguales. Robots. ¿Para qué? ¿Eso para qué? En definitiva, confía en ti y en tus potenciales aptitudes y todo lo que tú puedes hacer. Poco a poco lo vas a ir desarrollando, te lo aseguro. El segundo consejo que te, que te puedo dar es que si te vas a comparar con alguien, que ese alguien seas tú mismo. Las comparaciones, como siempre, son odiosas y no sirven absolutamente de nada. A mí esto de las comparaciones de verdad que no, no me gusta. Simplemente me gusta admirar a, a quien tengo delante con lo que hace y lo que puede hacer. No hay más. Mira, compararte con alguien que por el mero hecho de que sepa hacer una cosa que tú no sabes hacer ahora mismo, de que es de que está a un nivel superior y de que te encanta lo que hace, no es productivo para ti. Ya que tú no sabes ni has visto la trayectoria de esa persona, la cantidad de horas, meses o años invertidos para llegar hasta donde estás. O hasta donde está él, mejor dicho. Quizás esa persona pueda tener ciertas facilidades que tú no tengas o quizás no. Nunca se sabe. Cuando vemos a una persona a la que consideramos ídolo, referencia, maestro o lo que quieras llamarle, automáticamente nuestra mente genera un pensamiento de inferioridad. haciéndote creer que esa persona es increíble mientras que tú no le llegas ni a la suela de los de los zapatos y eso creo que no es bueno. Pues bien, permite que te diga que mientras sigas pensando de esa manera, es muy, muy difícil que consigas trazar tu propio camino para conseguir lo que quieres. Yo también tenía esa forma de pensar cuando era adolescente, o más joven que ahora, aunque todavía soy joven, y, y es por ello que me frustraba muy rápido cuando no conseguía que me salieran las cosas bien. Cuando yo no conseguía avanzar, y claro, eso daba una rabia impresionante. Pero de lo que yo no era consciente era de que yo jamás me fijé en todo el proceso que había llevado a cabo esa persona, la que fuera. Toda su trayectoria y todos los malos momentos que supongo que tuvo que pasar. Cuando cambié mi forma de pensar ante ello, dejé de compararme con los demás y solo me comparo conmigo mismo. Pero te repito, admiro lo que hagan los demás, es decir, el respeto y la admiración, eso sobre todo. Mira, no me comparo con los demás porque cada persona es tan diferente con sus particularidades, con sus cosas, con sus manías, con sus defectos, con sus virtudes, que, que lo más importante de, de todo es, es, de verdad, básicamente no compararse. No compararse con nadie. porque ¿Para qué? La música no es una competición, aunque a veces sí que lo parece, ¿no? Eh, no es algo inventado para que alguien tenga que quedar por encima de otros, ni te da mayor valor como persona. Pero también te digo que hay mucha competición, ya te lo he comentado, en la música y en el mundo en general. Es que hemos creado un mundo así, competitivo. Tan solo intenta hacer, pienso, que lo, lo que haces, intenta hacerlo lo mejor que puedas. Con esa actitud todo va a llegar. No, no por competir contra otros. Sin embargo, si me comparo conmigo mismo, puedo saber qué cosas he hecho hoy a la hora de estudiar. Por ejemplo, anotarlas en un papel. Eso ya lo comenté en el primer episodio. Cada ejercicio que he hecho, el tiempo de metrónomo que he usado, la nota más aguda a la que he podido llegar o la más grave. Eh, y al día siguiente intentar superar eso, pero por mí mismo. Y con eso haré que los demás me escuchen de una forma diferente y, y también conseguiré que se tenga un respeto por lo que, por lo que uno hace. ¿no? Trato de superar, aunque sea solo por una nota. Imagínate, si hoy me sale el si bemol así, así, mañana tengo que intentar que ese si bemol no sea así, así, sino que sea 100% alta calidad. Bueno, continuamos. Eh, el tercer consejo que te puedo dar eh, en este episodio de hoy es que fijes un objetivo diario que puedas cumplir. La constancia y la disciplina son fundamentales para poder mejorar y desarrollar un aprendizaje efectivo y duradero. El progreso y los avances tanto en la música como en cualquier otra materia, me atrevería a decir, son muy lentos. A lo mejor puedes tardar un par de meses de estudio diario para lograr algo que te resulta difícil y basta con que dejes de estudiar dos o tres días para que tengas la sensación de que se te ha olvidado por completo. Así es nuestro, nuestro mundo. Es una pena, pero bueno, es que es así. Somos humanos. Alcanzar un buen nivel exige un buen nivel de exigencia. Si quieres alcanzar la maestría, igualmente tendrás que dar el máximo nivel de exigencia posible. Lo cual muchas personas no están dispuestas a hacer porque tendrían que sacrificar otras cosas en su vida. Estoy seguro de que me estás escuchando y te están viniendo a la cabeza muchas cosas que has tenido que renunciar para, para tocar bien un si bemol, Imagínate. Bueno, yo soy firme defensor de disfrutar de todo lo que, lo que te gusta en la vida Pero sí lo que, quiere, lo que quiero destacar es algo en concreto e Incluso poder convertirlo Si quieres destacar en algo en concreto y poder convertirlo en tu profesión, en tu profesión Quería decir, hoy o estoy un poco pastoso Entonces inevitablemente vas a tener que dedicar mayor parte de tu tiempo A esa actividad y dejar de lado algunas cosas que también te gustaría hacer si te encuentras en una situación con poco tiempo libre, ya sea porque tienes un trabajo de muchas horas o porque estás en el instituto, universidad, conservatorio, bueno, igualmente debes de sacar un mínimo de tu tiempo libre cada día para hacer lo que te gusta, ya que te hará desconectar de lo demás y irás progresando y vivirás de una manera un poco más plena. Simplemente es organizarte. ¿Vale? Si te cuesta ponerte grandes objetivos a largo plazo, te diré que es mejor para ti que de momento te pongas objetivos más pequeñitos para que sean fáciles de cumplir y en menos tiempo. Esto hará que mantengas tu grado de motivación y tu disciplina a un nivel mucho más grande que ponerte un súper mega objetivo y que, no, y que no llegues nunca. Que te vas a deprimir, ya te lo digo yo de entrada. Bueno, pues... Te pongo un ejemplo pequeñito. Mira, por ejemplo, si quieres aumentar la rapidez de tu técnica con la vara porque quieres tocar una pieza complicada, quizás sería muy atrevido ponerte a pensar en el objetivo final desde el principio, ya que quizás no sabrías por, de, por dónde empezar y lo y lo verías algo casi imposible de hacer. Sin embargo, si decides ponerte un objetivo semanal en el que cada día de esa semana trabajes sobre un par de ejercicios de técnica y los estudies muy despacio, cuando te salgan perfectos les vas aumentando la velocidad. Y así progresivamente llegará un día en que inevitablemente consigas el nivel de técnica necesario para poder prepararte para aquella pieza complicada que tenías en mente. Espero que este consejo te haya calado porque yo lo utilizo todos los días. Bueno... Eh, cuarto consejo. En tu rutina, mejor poco bien hecho que mucho y mal hecho. Uno de los grandes dilemas que se encuentran muchos a la hora de estudiar es ¿Cómo me organizo la rutina de estudio? ¿Qué ejercicios hago y en qué orden? Al igual que ocurre con otros aspectos, no creo que haya una rutina mágica o específica para todo el mundo. Pero sí hay ciertos conceptos que son pilares fundamentales. El buen estudio no se centra en tocar necesariamente muchas horas, nada más lejos de la, de la realidad, sino más bien en aprovechar al máximo las horas que estudies. Como me gusta decir, es mucho más productivo tocar una hora bien que tocar tres horas y mal y de cualquier manera. El equilibrio perfecto sería lograr que puedas estudiar tanto una como dos, tres o cuatro horas bien. Esto solo se logra con el tiempo a base de conocerte a ti mismo. Y saber los ejercicios que te vienen mejor y la cantidad de tiempo aproximado que tienes que dedicar a cada uno de ellos. Así que, ya te digo, en tu rutina mejor poco bien hecho que mucho mal hecho. Quinto consejo. Este es muy importante para mí, para todos los que tocamos viento metal, para todos. El quinto consejo es un buen descanso es tan importante como tocar. Descansar en una parte es una parte importante dentro de la rutina del, del estudio y post-estudio, ojo. Eh, con cualquier instrumento de viento metal, pero sobre todo con los otros también. Es, todos lo dicen, es importante descansar. Lo que pasa es que nosotros utilizamos una parte muscular bastante importante, la parte facial y también el tema de la respiración y es importante tomarse esas pausas. Gran cantidad de problemas como, como un mal sonido, poca resistencia, cansancio prematuro, mala flexibilidad, vienen... Vienen producidos por diferentes factores que a su vez proceden de una falta de descanso adecuada. O sea que cuidado con no tomarse descansos. Un buen descanso permite que tu cuerpo, tus músculos y tus músculos se regeneren. Imagina que vas al gimnasio cada día y que después de tu sesión de entrenamiento no descansaras ni te alimentaras bien. ¿Qué te pasaría? Pues nada, serías un desastre, <ríe> un desecho humano. Pues esto... Eh, ocurre de, en mayor o menor medida con nuestra forma de, de, de enfrentarse a nuestro instrumento así que tómate descansos eh, yo lo que suelo hacer es eh, cada 20 minutos parar 5 o, o 10 minutos depende de lo que haya tocado, pero cada 20 minutos tengo que parar sí que es cierto que a veces vienen momentos que tienes que tocar un poco más eso también es cierto, pero si tienes una buena rutina y te preparas bien, después tu cuerpo resiste, te, te lo aseguro eh, es como, digamos, eh, poniendo el ejemplo del deporte, si tienes que hacer una competición, aunque he dicho antes que la música no es una competición, pero en, esto, en este caso, desde el punto de vista deportivo y muscular, eh, te estás entrenando varios días para después jugar el partido de fútbol. Pongo como ejemplo los futbolistas. Si estás entrenando toda la semana y el domingo viene el, el partido de fútbol, en ese partido tienes que dar mm, a tope todo lo que, todo lo que tengas en, en, tu, en tu poder físico. Pues con esto de la música pasa igual, y más con los instrumentos de viento metal. Y... Sexto y último consejo de hoy, del episodio de hoy, es que calientes siempre, siempre, siempre. Sin duda, hemos topado con uno de los mayores errores y más tontos, si me lo permites, que muchas personas cometen a la hora de empezar a tocar, y es no calentar. Es muy importante. ¿De verdad calentar es tan importante y efectivo? Pues imagínate si es importante y efectivo. Y te puede llegar alguien preguntando, ¿no pasa nada si algún día me salto calentamiento? Bueno, ese día estoy seguro que no vas a tocar igual. Aunque sea poquito, ese poquito calienta. No te dejes nunca el calentamiento. Para mí, el calentamiento, el calentamiento es la fase más importante, ya que como cualquier deporte... Uh, aludimos otra vez al deporte, prepara todas las partes del cuerpo, ya que se va a intervenir, intervenir en varias fases y en varias partes de nuestro cuerpo. Mira, en nuestro cuerpo las partes involucradas son, son bastantes. Labios, músculos faciales, lengua, tendones, brazos, tórax, abdomen, espalda. Sí, amigo mío, un montón de, de partes físicas, de partes de, de nuestro cuerpo. Intervienen Todas, cada una eh, de una manera en concreto, pero todas son importantes. Y eh, al fin y al cabo van todas de una. Así que si no calientas, imagínate el daño que te estás haciendo. El calentamiento completo debe tener siempre eh, varios, varios eh, objetivos o varios complementos. Hay que hacer estiramientos de brazos, hombros, cuello, torso, respiración, vibración con los labios y un, un calentamiento muy importante, el mental. Por eso lo de notas largas con Javi Colomer es el momento más íntimo. El principio es el más íntimo. Así que no te, no te dejes el calentamiento. Calienta siempre, aunque sea poco, pero calienta siempre. Sé que a veces no hay tiempo, lo sé. Pero hay que calentar, aunque sea básico, pero calienta. Bueno, eh, amigo tromonista, hasta aquí el, el episodio de, de hoy. Y bueno, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, pues solo tienes que suscribirte a este canal de podcast... Para que cuando publique uno nuevo, pues te, te avise en la aplicación que hayas elegido, vienen bien en eBooks o en iTunes, uno de los dos, en los dos canales que lo, que lo estoy publicando. Y por supuesto, también eh, te pido que, que visites mi blog javicolomer.com, donde también publico artículos de interés para todos los instrumentos de viento metal, en particular para el trombón, pero para todos los instrumentos de viento metal. Y, y también que compartas todo todo lo que yo comparto contigo. Eh, sé generoso y compártelo con, con tus amigos, con tus redes sociales. Eh, nos vemos en el... o nos escuchamos en el próximo podcast. Así que un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.